0: Liebe business -Mama, irgendwann kommt der Tag, an dem wir uns bewusst machen werden, dass die Elternzeit ein Ende hat. Darf ich dir deshalb einen Begriff vorstellen, der dir ab sofort häufiger begegnen wird? Vereinbarkeit. Warum es so wichtig ist, sich vor dem Wiedereinstieg ins Berufsleben mit diesem Thema zu beschäftigen und weshalb Vereinbarkeit nur funktionieren kann, wenn alle dabei mitmachen, das erzählt dir nun die Wiedereinstiegsexpertin Johanna Bing. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Johanna. Hallo, Nadine. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, vielen Dank. Du hast ein wunderschönes Thema im Handgepäck 1, um das wir Mamas uns alle tagtäglich äh, drehen, und zwar das Thema Vereinbarkeit und Wiedereinstieg. Genau. Was wir oder viele von uns, also ich hatte es tatsächlich nicht auf meiner Liste, als das Kind kam, dann die Elternzeit und dann bin ich doch auch sehr reingestolpert in dieses, ach Mist, ne? irgendwie wartet man dann sehr lange äh, auf die Mail aus der Firma und man beschäftigt sich einfach nicht so richtig oder Frau eher beschäftigt sich nicht so äh, stark mit diesem Thema und deswegen möchten wir das einfach mehr in den Fokus rücken. Mhm. Ähm, ich habe eine ganz krasse Sensibilität dafür entwickelt, seit ich eine Kandidatin im Bootcamp hatte, die auch für das Thema steht und ähm, wir da auch oft drüber gesprochen hatten und äh, da jetzt einfach ein bisschen mehr den Fokus auch dra drauflegen wollen, damit die Frauen sich rechtzeitig auch mit dem Thema ja. beschäftigen und nicht warten, bis der Tag X kommt. Ich würde gerne starten, Johanna, mit den drei Fakten über dich. Ja,
1: ich habe als Kind Vicky geliebt. Ich weiß nicht, wer Vicky kennt, die mit den starken Wikingern und habe das geguckt und ich erinnere mich noch so gut an den Moment, als ich festgestellt habe, dass Vicky gar kein Mädchen ist. Ja. Ich dachte nämlich, Vicky ah. sei ein Mädchen und dann war es nicht und da ist mein kleines Kinderherz gebrochen. Seitdem habe ich es nie wieder gelesen, äh, gelesen geguckt. Ähm, das ist äh, ein Ding, was mich bis heute auch noch trägt. Äh, zweiter Fakt, ich habe äh, mein BWL-Studium aus Verlegenheit gemacht, weil ich nicht richtig wusste, was ich machen soll. Oh, oh. Und äh, dritter Fakt, ich komme, äh, wir haben ja gerade vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, ob wir auf Badisch das äh, hier heute machen wollen. Wir haben uns dagegen entschieden aus ähm, ja aus, Lahr, aus dem Schwarzwald und bin nach Köln gekommen zum Studieren und hatte erstmal große Verständigungsprobleme. Ja, das,
0: Schneckenudel äh, war mein ja. erstes Problem in Düsseldorf.
1: <lacht> <lacht> ja, schön, schön, ja, also ich habe, äh, ja, Teppich hatte ich viele dabei. Das stimmt,
0: das mit, mhm. ja, Teppich. Das ist ja, <lacht> ja es sagt immer wieder für Lacher. Ähm, aber erzähl uns ein bisschen was über dich, Johanna. Wir, na, jetzt, wir wissen, dass du aus meiner Ecke kommst und auch ins schöne Rheinland gegangen bist. Und jetzt, wo bist du jetzt? In Köln noch, ne? In Köln, genau. Ich bin in Köln hängen geblieben. Ja, kann ich total verstehen. Entschuldigung, liebe Partner. <lacht> ähm, wie, wie war dein Weg? Du hast selbst drei Kinder. Erzähl mal ein bisschen, wie du zu genau. diesem Thema wieder Einstieg kamst.
1: Genau, ja, also wie ich ja eingangs schon gesagt habe, Vicky, äh, clevere Mädchen, äh, großes Thema für mich. Und als ich wieder angestellt arbeiten wollte, nachdem ich meine Kinder bekommen habe, zumindest zwei. Zwei dieser drei habe ich festgestellt, dass das mit den starken, cleveren, unabhängigen Frauen äh, ganz, ganz, ganz weit her ist, wenn, äh, wenn sie Frau, also Mutter geworden sind. Und äh, da Gerechtigkeit auch ein ganz großes Thema von mir ist, wenn ich da es ist mir die Halsschlagader fast geplatzt. Und da ich ja in das BWL-Studium nicht nur reingestolpert, rein ich habe es dann aber auch fertig gemacht mit äh, Marketing und Wirtschaftspsychologie und fand es halt irgendwie, man ist ja dann doch sehr geprägt und fand es so unwirtschaftlich auch von diesen Firmen, dass sie sagen, okay, ich habe hier eine Mitarbeiterin, die arbeitet gut, die schätzen wir und dann wird sie Mutter und dann lassen wir dieses Potenzial fallen. Also in, in, von verschiedenen Seiten äh, hatte ich Unverständnis bis, bis zur Halsschlagader, weil einfach viele meiner Werte äh, ja, verletzt wurden und ich gedacht habe, nee, das, das möchte ich nicht, wollte ohnehin nicht wirklich angestellt arbeiten, das war nur so und das mit kleinen Kindern ist es einfacher, als irgendeine Selbstständigkeit aufzubauen und habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich noch eine Weiterbildung mache und da stark ins Empowerment gehe und sowohl Firmen, aber vor allem vornehmlich die Mütter unterstütze, ihren Wiedereinstieg besser vorzubereiten und da äh, ihr eigenes Leben zu verschaffen. Weil Vereinbarkeit und Wiedereinstieg hat auch sehr viel mit unseren schlechten Strukturen zu tun. Nur die kriegen wir so schnell nicht verändert. Ja. Und um wirklich in die Umsetzung zu kommen, habe ich gesagt, jetzt mache ich da was dagegen. Sehr schön.
0: Das heißt, du bist im Moment unterwegs. Wie bezeichnest du dich selbst als Coach, als Wiedereinstiegsexpertin?
1: Genau, das ist mein, mein Name bei Instagram. Aber grundsätzlich bin ich Mentorin für berufstätige Mütter, mhm. weil ganz viele auch erst nach dem Wiedereinstieg feststellen, dass es mit der Vereinbarkeit nicht so, nicht so gut klappt und was man ja. da machen kann. Genau. Begleitet bei Wiedereinstieg und Vereinbarkeit.
0: Gib uns mal so ein bisschen tieferen Einblick. Wie plane ich denn einen Wiedereinstieg? Die Realität ist ja eben oft jetzt Elternzeit und dann voll Fokus aufs Kind und alles andere ist sowieso okay. erstmal ausgeblendet. Genau.
1: Also im Optimalfall, bevor ich schwanger bin, tatsächlich, indem ja. ich mich mit meinem Partner zusammensetze und sage: Hör zu, ich möchte noch so und so, dass ich mir wirklich Gedanken darüber mache, wie ich es haben möchte und so und so mache ich das. Und das sind meine Bedingungen. Unter anderem Bedingungen kriege ich keine Kinder. Wenn man den Zug verpasst hat, dann während man schwanger ist, indem man auch ins Gespräch geht mit, den, mit dem Arbeitgeber und auch natürlich mit dem Partner. Und wenn das auch nicht, also wenn das auch schon durch ist, also zu jedem Zeitpunkt, wenn man darüber nachdenkt, sollte man anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich erlebe es auch ganz viel in meinen Beratungen, dass die Mütter, auch schon in der Schwangerschaft, die sich da Gedanken darüber gemacht haben, aber die verdrängen, die wegschieben ja. und dann. Ja. nee, das möchte ich nicht. Und da bitte ich wirklich äh, nicht verdrängen, sondern aktiv annehmen und angehen und äh, die Weichen schon legen für den Wiedereinstieg.
0: Ich glaube, viel passiert auch wirklich nur in unserem Kopf und wir sprechen es gegenüber dem Partner nicht aus. Ja. Und ohne das funktioniert es ja nicht. Ich kann mir ja noch so schön meine Fantasie ausmalen, wie ich dann 50-50 spiele. Ähm, oder eben auch nicht. Ich wollte tatsächlich auch ein Jahr daheim bleiben. Für mich war mhm. das wirklich auch Wunsch. Ähm, aber es war eben nicht, nicht richtig Thema. Es war mhm. eben immer nur so. Ja, dann mache ich jetzt mal ein Ja und dann schauen wir mal.
1: Ja, nicht ich, schlau, wirklich nicht. Richtig. Ich verstehe es tatsächlich auf der anderen Seite auch, weil mir ging es ja auch ähnlich. Also ich habe, bevor ich schwanger geworden bin, haben wir das durchgesprochen, weil es für mich auch mich persönlich super wichtig ist. Aber sonst sprechen wir fünf Stunden lang, glaube ich. <lacht> Aber es war dann tatsächlich so, als ich schwanger war, war das nicht mehr so wirklich viel Thema, weil es einfach hormonell so eine Umstellung ist und man nicht weiß, was auf einen zukommt. Wie oft habe ich gegoogelt, was ich für so ein Neugeborenes brauche? Man hat ja keine Ahnung, was ziehe ich dem an, wie ziehe ich dem das an? Reicht das, wenn ich das habe? Das ist einfach so viel Neues, in das man sich reinarbeiten muss. Und das Alte kennt man schon. Da denkt man ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich habe alles irgendwie hinbekommen. Das passt schon. Wir sind ja ein gutes Team. Wir haben uns ja dafür entschieden, Kinder zu bekommen. Und das. Geht schon alles. Und das schiebt man tatsächlich weg, diesen Gedanken. Und das äh, ja. ist ähm, keine gute Idee. Ja,
0: kann ich genauso unterschreiben. Habe ich auch wirklich genauso empfunden. Hm. Dieses Mal nur kurz angerissen. Und wenn ähm, man hatte auch gesagt, er ist auch bereit, er wird genauso in Elternzeit gehen. Es war schon immer klar, dass ich gerne noch mehr Gas gebe und lieber arbeite als er, aber ich wollte halt unbedingt diese Anfangszeit erleben, weil hm. erstes Kind, keine Ahnung, was passiert. Ähm, und trotzdem eben, es waren immer noch so. Es war kein richtiges Gespräch darüber, wo mhm. man sagt, komm, wir müssen uns zu diesem Thema mal kurz austauschen. Was sind deine Vorstellungen? Was sind meine Vorstellungen? Klar wissen wir nicht, was passiert. Ne? Das Kind kann alles Mögliche, ne? weiß ja, keiner. Super. Trotzdem ist es wichtig zu wissen die ähm, oder die Erwartungen zu kennen von beiden Seiten. Weil nämlich, ne, wenn es da schon ein bisschen auseinander geht, dann äh, ist ja sehr deutlich, dass man dass noch man mal Lösung suchen sollte. Ja. Äh, sonst ist irgendeiner oder ein Nächster unzufrieden. Ja. Ähm, ja, super wichtig, super wichtig. Du hast auch einen schönen äh, Satz gesagt, du hast gesagt, die Elternzeit ist ein Geschenk. Genau. Sag mal, warum? Ja, ähm,
1: die Elternzeit ist insofern so ein großes Geschenk, weil wir... Ähm, unsere Werte sich ein bisschen verändern. Das heißt, wir wir also jeder der ein Kind bekommen hat, merkt das nicht so, oh krass, jetzt ist hier was ganz großes passiert in meinem Leben. Man entdeckt irgendwie, man hat Ängste auf einmal, die man vorher nicht kannte, aber auch tiefe Gefühle, die man vorher nicht kannte und das verändert sehr viel und auch ähm, im Umgang mit dem mit dem Kind äh, lernt man sehr 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 viel dazu. Ähm, und lernt auch sehr viel über sich, wenn man es zulässt, wenn man es nicht wegdrückt. Und äh, das ist, finde ich, ein super Geschenk, dass wir auch die Zeit haben, äh, hier äh, das zu nutzen ähm, und nicht irgendwie nebenher arbeiten müssen. Das finde ich großartig. Mhm. Und zum anderen ähm, ist es deswegen geschenkt, weil wir ja dann in schon einem deutlich älteren Abschnitt sind in unserem Leben. Und das nutzen können, um, um uns neu auszurichten und zu sagen, okay, wo will ich eigentlich wirklich hin? Mal so ein Resümee zu ziehen, ähm, auch diese Werteverschiebung oder so wie ich, die ähm, ja, BWL studiert hat, weil halt nicht genau wusste, was ich machen soll und so geht es super vielen. Ähm, auch wenn ich mit denen spreche, aber auch ganz viele natürlich, die zu mir kommen, die sagen, ja, ich bin irgendwie nicht so glücklich mit meinem Beruf, es ist nicht das. Ich habe es halt gemacht, weil entweder ich wusste nicht besser oder damals fand ich es gut, aber das hat mir dann doch keinen Spaß gemacht, oder meine Eltern wollten es, oder meine Eltern wollten es nicht und deswegen habe ich es gemacht als Rebellion, aber eigentlich war es das. Also es gibt verschiedene verschiedene Gründe, und in der Schule werden wir leider nicht dahin geführt, dass wir uns mit uns auseinandersetzen und uns nach unseren Stärken und Werten orientieren, sondern äh, ja. Da gibt es halt Berufspraktika und dann kannst du einmal beim Arbeitsmarkt einen Test machen und dann machst du fünf Berufe. Die du <lacht> schön, auch schön, ja, ja, aber genau, also damit kann man halt nicht so richtig viel anfangen. Und deswegen finde ich, dass die Elternzeit seit ein mega Geschenk ist, aus diesen zwei Perspektiven, sich da nochmal neu auszurichten.
0: Hm, ja, das ja. Thema Reflektieren, da hatten wir es gestern, war der Markus bei mir, mein, mein befreundeter Anwalt, und da hatten wir es auch wieder drüber. Eben, es ist sehr undeutsch, wir, wir funktionieren, das lernen ja. wir, aber... Ähm uns auseinanderzusetzen und auch zu debattieren und zu diskutieren und andere Meinungen zuzulassen, das ist sehr, sehr schwierig für viele. Und man fühlt ja. sich, oder viele fühlen sich ja immer gleich angegriffen. Aber je mehr man eben in diese Selbstreflexion geht und weiß, wofür man selber steht, was einem wichtig ist, so dieses typische Wertethema, genau. ähm, umso entspannter ist man eben auch im Umgang mit anderen. Und das ist wirklich sehr ähm, ja. bereichernd für jede Lebenslage, nicht nur irgendwie in Richtung Partnerschaft oder Kinder, äh, sondern wirklich auch ganz arg in Richtung Beruf und Kunden, Genau. Das ist ein ganz toller Faktor. Bei mir kam das viel später. In der Elternzeit habe ich mich auch damit gar nicht befasst. Für mich hm. war das wirklich nur so. Ich war die, die jeden Tag draußen war. Eis essen, Kaffee trinken <lacht> <lacht> und mich gefreut habe, dass mein Kind schläft und die anderen schreien. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist auch ähm, die erste Zeit auf jeden Fall. Ja. Ich kenne auch ganz viele, die irgendwann sagen, jetzt wird es mir langweilig. Ja, also ja, okay. ab Monat acht, wo man denkt so, ja, okay, ja, so also, genau. Ja, und das, ne, natürlich mache ich das nicht im Wochenbett. Und ich mache das ja. auch nicht mit einem zwei Monate alten Baby, wenn es dann anfängt, sich zu drehen und denkst, wow, und dann irgendwann kommt dann die Reaktion. Ja. und Also das ja. nicht. Aber irgendwann, wenn ich länger zu Hause bin, kommt der Punkt, der, der ideal
0: dafür ist. Ja, ja, sehr. Jetzt ist der Tag X da. Wir haben das Kind, wir haben einen Partner, wir wollen wieder arbeiten und wir stolpern ähm, über diesen Begriff der Vereinbarkeit. Ne? Davor habe ich... Also ich dieses Wort, ganz ehrlich, das gab es nicht in meinem Wortschatz, weil mhm. lief ja alles gut. Ähm, erst wenn wir wirklich merken, jetzt wird es schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, weil wir sind eben nicht mehr die Generation davor. Wir wollen arbeiten und wir wollen auch gerne was reißen und ein bisschen äh, mehr Power reinstecken als irgendwie halbtags äh, Stift fallen lassen und mhm. auf dem Amt sitzen. Zumindest die, mit denen ich zu tun habe. Ähm, Schlag mal die Brücke zum Thema Vereinbarkeit. Was, was hat das letzten Endes mit Vereinbarkeit zu tun? Also was bedeutet Vereinbarkeit vielleicht auch für dich?
1: Ja, ähm, viele Fragen in einem Pack. Ich fange mal an mit der Elternzeit. Ähm, geh mir davon aus, wie es klassisch ist. Ich habe Elternzeit gemacht, die mich nicht reflektiert, sondern sage, ich gehe einfach zurück in den Job, den ich vorher hatte. Ähm, ist es meistens so, dass man wenig Kontakt hatte zu der Firma, die man, wo man vorher angestellt war vielleicht mal kurz Baby zeigen, aber sonst irgendwie auf nicht und dann kommt man zurück und auf, da hat sich die Welt ja auch weiter gedreht. Ja. Das heißt, man kommt in ein, man denkt eigentlich, ich bin Mitglied eines Teams, aber du bist nicht mehr Mitglied eines Teams. Du ja. bist jetzt irgendwie ein Störfaktor und musst da irgendwie ein, eingebaut werden. Und wahrscheinlich auch noch in Teilzeit. Das mhm. heißt, mh, für dich gibt es nicht mehr so viele Sachen. Und du kannst jetzt hier Protokoll schreiben oder da irgendwie zuarbeiten oder da irgendwie zuarbeiten. Ganz viele meiner äh, Kundinnen haben es auch, dass sie quasi äh, von ihrem ehemaligen Mitarbeiter dann die äh, Assistenzstelle sind oder Mitarbeiterin. Mhm. Genau. Und ähm, das ist mega frustrierend. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, der in dieses Vereinbarkeitsthema hineinspielt. Ich, ähm, Vereinbarkeit ist für mich persönlich viel mehr als... Job und Kind, sondern Vereinbarkeit ist äh, alle Rollen, die mir wichtig sind, auf dem Schirm zu haben. Was bin ich, für, für was stehe ich ein, was will ich machen ähm, und wie kann ich das leben? Oder, das gehört auch dazu, gerade trauern, dass es nicht ausleben kann, weil die Zeit ist einfach begrenzt. So. Und das ist nicht, Vereinbarkeit geht nicht, okay, ich schaffe meinen Job und ich kann mein Kind pünktlich von der Kita abholen, sondern wie schaffe ich es, gut im Leben zu sein, gut alle rollen. Ich bin ja auch Partnerin, ich will vielleicht selber was machen. Ich habe auch Hobbys und Freunde, ne, dass das ich irgendwie schaffe, alles unter einen Hut zu bekommen. Und da kann man die Weichen auf jeden Fall schon in der Elternzeit stellen, wenn man sich dessen bewusst ist. Und ob man jetzt in den alten Job zurückgeht oder was ganz Neues macht, oder auch nur in dem gleichen Bereich sich neu bewirbt. Das ist völlig egal, tatsächlich.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, was wirklich so ganz harte Vereinbarkeitskiller sind? Was steht uns da so brutal im Weg oder wer?
1: Am allerbrutalsten steht uns unsere Prägung im Weg. Mhm. Du hast äh, vorhin schon gesagt, äh, wir sind eine andere Generation. Wir wollen was anderes, aber unsere Elterngeneration und unsere Großelterngeneration haben uns was komplett anderes vorgelebt. Mhm. Das heißt, wir sind mit ganz anderen Rollenbildern groß geworden. Vielleicht war unsere Mama zu Hause. Also alle, die jetzt gerade zuhören, zugucken, äh, mal kurz darüber nachdenken, wie, bin, was, wie oft habe ich meine Mama gesehen, wie oft meinen Papa. Und das prägt uns und den Anspruch haben wir in uns. Mhm. Und äh, da sind diese ganzen Ansprüche, also Rollenprägungen prägen unseren Anspruch. Und der Anspruch killt uns einfach, weil wir sagen, wir wollen es genauso machen, und da auch wieder ein kleiner Einhaken. Wir wollen es nicht wirklich so machen. Das merke ich auch immer ganz oft bei mit meinen Kundinnen, die dann sitzen und sagen, nee, das bin ich überhaupt ja. nicht. Und dann lassen die das los und sind so befreit und sagen, nee, es ist mir total egal, ob die Betten gemacht sind jeden ja. Tag. Ich lasse es weg. Ja, die aber Überdecken. da kommen, ja, und Kissen ausschütteln und so. Ich meine, das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt. Ja, aber aber tatsächlich, mhm. wir nehmen so viel mit und haben so einen Anspruch an uns. und... Zusätzlich haben wir als, als Frauen auch ganz oft, äh, ist ja leider auch immer noch so, weil es sich hoffentlich noch mehr auflöst, ähm, werden dazu erzogen, angepasst zu sein und lieb und nett. Und ähm, wir sind ja angepasst und lieb und nett und wir nehmen das mit. Und äh, deswegen fällt vielen das Nein sagen auch einfach so schwer. Ja, ich denke so, ja. Ähm, wenn du natürlich zu allem Ja sagst, wenn du es auch nicht willst, dann ist es sehr, sehr schwierig deine Vereinbarkeit zu leben und ein entspanntes kind, äh, Leben mit, mit Kind und allen deinen Rollen oder mit Kind und Job ist ja das, was man so ähm, allgemein sagt, das zu führen. Ja. Und, äh, ja das ist der äh, Killer Nummer eins.
0: Ja. Ich denke auch, wir, wir, wirklich das Schlimmste ist, dass wir uns selbst im Weg sind. Das ist ja oft, die Lösung liegt ja meistens in einem selber. Ne? Egal, welchen Konflikt ich gerade führe, ich muss ja mir Gedanken machen, was, was will ich, was ist mein Ziel daraus, warum gehe ich in diesen Konflikt ein? Ja. Ähm, ja, sehe seh ich ganz genauso. Und eben, wenn man nicht reflektiert ist oder Erfahrungen macht, die, ein, die dazu führen, dass man, dass man ein bisschen hinterfragt, warum man Dinge macht. Bei mir war genau das quasi auch der ursprüngliche Auslöser, dieser krasse Perfektionismus, der sehr gut funktioniert hat in der Anstellung, ja. ähm, im Miteinanderleben mit meinem Mann, Wohnung, Deko, clean, alles straight, ja. ordentlich. Ähm, ich denke das heute noch oft, wenn ich äh, zu meiner Mutter komme, weil jetzt, wo wir wieder hier wohnen, sind wir seit fast sechs Jahren wieder hier. Mhm. Das war ganz schwierig am Anfang, weil eben natürlich dieser, meine Oma und meine Mutter, dieser Perfektionismus kommt wieder zu uns ins Haus. Mhm. Äh, mit Kind hat er eben nicht mehr so funktioniert und mir war es dann eben auch mal egal, wenn irgendwo was rumliegt. Dann kommt man wieder in diese Kinderrolle, ist selbst ja. das Kind. Die Mama bückt sich nach jedem Krümel, also meine, ne? und ich denke mir so, jetzt lass doch den Krümel da liegen. Ne? Ja. Schwierig. Also das hat jetzt wirklich Jahre gedauert. Jetzt ist für mich, für mich ist okay. Für ja. sie nicht. Aber ja. für mich ist jetzt okay. Ja. Und das kann nur ich mit mir selber ausmachen. Und ich kann nur für mich bestimmen, wem ich alles gerecht werden will. Genau. Und wo ich auch sage, auch nach außen nicht nur mir denke, das ist bei uns so wichtig. Meistens geht es ja hinten rum. Und wir denken uns nur oh Mensch, jetzt lasst es doch mal oder mach doch mal so. Bringt halt nichts. Wenn ich es nicht ja. ausspricht, kann der andere meine Erwartungen auch nicht kennen. Und das führt natürlich mal zu einem Konflikt, aber äh, ja. zumindest sind dann ja die Rollen noch irgendwo klar verteilt. Und ähm, ja, für mich war das wirklich das größte Learning, nicht mehr Perfektionistin sein zu wollen in jeder Lebenslage. Hm. Ähm, und das funktioniert trotzdem. Deswegen. Hm. Ich gibt persönlich. Halt Entspanntheit. Liebe die aufeinandertreffen
1: mit meiner Mutter, weil ich da ähm, ja auch schon so viel losgelassen habe und jedes Mal, wenn wir uns sehen, also ich habe ein super Verhältnis zu meiner Mutter, äh, falls, <lacht> ne, aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, merke ich, ja. Damit habe ich noch ein Thema. Okay, das will ich nicht da kann ich noch mal hinschauen also ich nehme es ja. wirklich sehr dankend als geschenk an ja. und bei anderen wie mal bei dir mit dem krümel wo ich dann merke okay das habe ich schon losgelassen und ja. feiere mich dann ja, persönlich genau. und ja. wünsche mir natürlich für meine mutter auch dass sie das loslassen kann, könnte ich sehe genau. was für einen stress sie sich da macht mhm. aber das, das ja, können, da kann ich keine, keine Besserung bringen deswegen. Ja. eben das ja. kann
0: nur jede jede von uns Jeder mit sich ist. selber und genauso sehe ich es auch genauso ist es bei uns eben auch im miteinander zu realisieren ich kann das jetzt so akzeptieren wenn du es nicht kannst dich aufregen möchtest, tut es mir total leid, aber ich kann ja. es auch nicht ändern. Ne? Genau. Entweder akzeptierst so oder reg dich jedes Mal von neuem drüber auf, es wird halt nicht besser. Ja, also es ist ganz viel ähm, Ja, passiert letzten Endes mit uns selber. Das heißt, mit dem Thema Vereinbarkeitskiller gehst du eben auch so um, dass du sie proaktiv anpackst. Auf jeden Fall, genau.
1: Also mein Ansatz, äh, der kommt vom New Work und aber nicht New Work. Wir haben einen Tischkicker äh, bei uns im Büro stehen, sondern von den ursprünglichen New Work-Gedanken ähm, arbeiten, was du wirklich, wirklich willst. Und da wir Mamas sind, also geht es nicht nur ums Arbeiten, sondern generell um das Sein, wie du wirklich, wirklich sein möchtest. Wie willst du dein Leben wirklich, wirklich haben, mal abgesehen von diesen ganzen Rollenprägungen, die, die du mitgebracht hast. Äh, da reflektieren, da anzusetzen und erstmal für sich klarzuziehen, was will ich haben und das ist der, hm. der, der wichtigste Verein, der Punkt, den, den wir selber in der Hand haben, erstmal mit einem selber klar sein. Ja. Hm.
0: Das, das ist heißt, es wäre für Ding dich auch wirklich so, wenn ich jetzt fragen würde, was ist der größte Tipp in Sachen Vereinbarkeit, wäre das auch die Antwort, ne? zu sagen, ich muss mit mir klar sein, was ich will. Ja. Wem ich was wie recht machen möchte oder eben eventuell auch nicht mehr, damit es mir besser geht. Genau. Also die beste Tat wäre, in irgendeine Art Selbstreflexion oder jetzt bei uns in der Selbstständigkeit Positionierungsarbeit äh, reinzugehen genau. und vielleicht auch nicht unbedingt alleine. Ich fand es wirklich schwierig. Also ganz alleine wäre ich auf viele Dinge nicht gekommen, sondern nur, weil eben hier meine Mutter mir vor den Kopf gestoßen hat, ja. da ich mit vielen Leuten zu tun hatte. Alleine wäre ich auf viele Dinge, glaube ich, nicht gekommen
1: geht alleine, es braucht nur länger. Es braucht ja. viel länger. Also da ist halt die Frage, ähm, habe ich habe ich Zeit und äh, Lust, in Anführungszeichen, diesen Leidensdruck länger zu erleben, bis ich selber drauf gekommen bin? Oder sage ich, nee, das muss jetzt schnell gehen. Mhm. Und dann, dann würde ich auch sagen, auf jeden Fall mit, mit jemandem, der hilft. Ja. ja,
0: das heißt wirklich, um letzten Endes seinen eigenen Weg zu finden, weil es ist ja tatsächlich auch so in der Elternzeit, ich weiß noch gar nicht so wirklich, will ich zurück in den Job? Hm. Will ich vielleicht so wie bei mir, wobei ich habe mich auch nicht direkt nach der Elternzeit selbstständig gemacht, aber vielleicht ist irgendwann die Selbstständigkeit die Lösung. Ähm, was ist so ein bisschen vielleicht der erste Schritt zu diesem neuen Weg? Weißt du, wie ich meine? Hm. Ähm, Commitment. Hm. Zu
1: sagen, ja, ich, ich sehe das, ich, ich, ich nehme das an und ich bin bereit, mich zu verändern und mich und hinzuschauen, weil das macht nicht immer Spaß. Es gibt hm. Dinge, die sieht man, da ist man nicht so richtig. Ich weiß das ja, so also, du nickst heftig,
0: Ja, halt ja, zu natürlich, hören. Das, das, das ähm, fast alle immer. Ja, ja.
1: und äh, ich kenne das auch von mir, das sind so Sachen, da, da ja, möchte ich gerne sagen, nee, das, das will ich nicht, aber dann das. Ist, sich für einen selber zu committen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich, ich gucke dahin und ich bin bereit, das zu verändern und diesen Weg der Veränderung zu gehen mhm. und ähm, mit mit allen seinen Facetten und die Schritte weiterzumachen. Das ist mhm. so der der erste Punkt und zu so sagen, okay, weil ich erlebe auch viele, die sagen ja, ich gehe jetzt erstmal zurück mhm. und das ist, ähm, ja, und guck mal, wie es ja, so geht und dann schaue ich, gemacht. ja. Und das finde ich ähm, die allerschlechteste Lösung ja. von den Lösungen, die man hat, weil dann ist man so im Trott drin und reibt sich an so vielen Punkten auf und äh, kommt dann vielleicht zurück und muss die Assistenz der, des ehemaligen Mitarbeiters, der ehemaligen Mitarbeiterin sein und äh, ist dann frustriert und das raubt alles Energie, um zu ja. sagen, okay, äh, genau, also halbgare Kompromisse sind keine gute Idee, Commitment und um zu sagen, okay, ich mache das jetzt und äh, fange äh, fang an.
0: Hm. Sich mit sich selber zu kommenten ist ja eine Sache, aber wenn wir die Realität dann sehen, es gibt ja eben noch diese Außenwelt, also es kommt ja dann trotzdem der Alltag und ich schaffe es ja dann oder wie schaffe ich es, dass ich diese diesen Weg auch nicht dann wieder verlasse, weil eben von außen das Schema F gerne gelebt werden würde oder immer wieder die gleichen Dinge auf mich einpoltern, die mich da so ein bisschen strauchen lassen.
1: ja. Hm. Hm. Um, yeah. Übung und Ausdauer sind so zwei Dinge. Also Vereinbarkeit, finde ich, sind das sind mehrere Säulen natürlich. Ne? Da kann ich, ich, ich bin mal der wichtigste Punkt. Ich muss in mir klar sein, was ich will. Und wo ich hin will und das, und was ich will, das heißt jetzt in dem Konkreten, wenn man sagt, okay ich will nicht direkt zurück in meinen Job, ist schon mal ein guter Ansatz, ich will was komplett Neues machen, ist noch viel besser und sich da nicht unter Druck zu setzen zu sagen, okay, ich muss jetzt genau wissen, was, sondern einfach die Entscheidung zu treffen, okay, ich will jetzt was Neues machen, ich gehe nicht zurück in meinen Job, ist schon mal, und immer so Schritt für Schritt weiterzugehen und für sich klar sein und in Kommunikation sein mit allen anderen und das nicht für sich selber auszumachen und sagen, okay, dann mache ich so, dann mache ich so. Dann, okay, dann stecke ich zurück, stecke ich zurück. Ich sage immer zu allen, denen ich begleite, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir. Und dann einfach auch mal zu einem selber stehen, wieder immer wieder und Ja zu sagen. Und jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der ist aber wieder weg, der kommt wahrscheinlich auch gleich wieder.
0: Wenn der gleich ich wieder kommt, dann, dann spuckst du ihn auf. Dann genau, wie, genau, wie, kräftig rein, genau. Bis dahin habe ich nämlich noch einen Gedanken, der gerade äh, mir kam, als du das gesagt hattest. Ähm, ja, viele gehen, so wie ich eben auch, gehen erstmal nochmal zurück in die Anstellung, haben aber vielleicht gar noch gar nicht diese Selbstreflexion gelebt in der Elternzeit, weil sie halt es einfach nicht auf dem Schirm hatten und merken dann wirklich erst in der Teilzeit, so sowas bei mir, das mhm. erfüllt mich nicht mehr. Mhm. Das ist eben so weit weg von meiner Verantwortung früher, von meinem ähm, mhm. Ja, tatsächlich war es wirklich für mich ein großes Verantwortungsthema. Ähm, meine Chefin war damals schon so smart zu sagen, halt, das können wir nicht machen, dass wir deine Team, dein Teammitglied ne, über dich stellen. Gott sei Dank, da bin ich sehr dankbar für, weil ne, das wäre, glaube ich, echt schwierig geworden, so ja. sehr wir uns mögen menschlich, wäre das, glaube ich, echt ganz komisch gewesen. Ähm, aber ich habe jetzt ja auch für mich den Weg aus der Teilzeit dann wieder rausgefunden, weil ich erst diese Erfahrung machen musste. Nee, das ist nicht. Ich bin dann hm. wirklich reingegangen mit diesem klassischen Denken. Toll, ich kriege genau die 50 Prozent, die ich will. Ich war die hm. Erste, die im Homeoffice arbeiten durfte, bei Depot voll. Ich habe eigentlich genau meine Bedingungen erfüllt bekommen. Hm. Musste aber erst dann im ton merken, dass mir was fehlt. Und es hat zwei Jahre gedauert. Mein, meine Teamleitung hat damals schon zu mir gesagt, Nadine, bist du sicher, dass du das willst, was du gerade machst. Die, ja. hat, die hat viel früher gemerkt, dass das mir nicht reicht. Ja. Und ich wollte mir das nicht eingestehen und habe gedacht, nee, ich bin jetzt Mutter, nach außen ist das genau richtig, das ist Teilzeit, das Geld reicht trotzdem. Ja. Also ne, von, ich bin jetzt so weit, dass rückblickend das Quatsch gewesen wäre und ich hätte mir die zwei Jahre sparen können. Aber ich ja. war in dem Moment noch nicht so weit und auch null reflektiert. Ja. Sondern da war es eben dieses Schema F. Mutter sein, erstmal Teilzeit machen, mal gucken, wie ja. es läuft. Und es war für mich auch okay. Das war für mich völlig okay. Ich habe den, den Schritt überhaupt nicht ähm, bereut. Und es kann ja auch nicht sich jeder leisten, sich sofort zum Beispiel selbstständig zu machen. Eine Veränderung, ja, okay, anderer Job, aber dieser Weg in die Selbstständigkeit zum Beispiel, der braucht ein bisschen längeren Atem. Das ist ja, ja. nicht, dass ich morgen anfange und übermorgen Geld verdiene. Ja. Also muss man ja auch fairerweise sagen, dass viele erstmal zurück müssen. Ja, ja, ja. Oder ja. in einen Job, in einer Anstellung müssen. Auf jeden Fall. Und wenn du sagst, im Nachhinein, also für dich war
1: es die ganze Zeit okay und du warst erst zwei Jahre später bereit, mhm. dann ist ja wunderbar. Ne? Also das ist, es gibt bei der Vereinbarkeit oder beim Wiedereinstieg gibt es nicht das, die Blaupause mhm. und das Schema F, wo man sagt, das mache ich. Und äh, tatsächlich bin ich auf das wieder gekommen, was so, was mir gerade im Kopf war durch, dein, durch deine Erzählung. Ein, ein guter Indikator ist tatsächlich immer, ähm, <lacht> so, so traurig das ist, äh, wie. Unentspannt mit dem Mann selber mit dem Umgang, im Umgang mit den Kindern ist oder mit dem mhm. Kind, mit dem eigenen Kind. Mhm. Und ähm, wenn ich explodiere bei Kleinigkeiten, die mein Kind macht, und wir wissen alle, wir, wir sind nicht gegen das Kind, wir lieben unsere Kinder, wir wollen das nicht, dann lohnt es sich da mal hinzugucken und zu sagen: Okay, ich bin offenbar nicht entspannt. Es gibt irgendwas in meinem Leben, was mich so aufregt, dass ich ein Ventil brauche. Und leider sind es die Kinder oder das Kind oder der Mann. Oder der Mann, aber es gibt tatsächlich oft auch, die, also das, ich verurteile das nicht, um Gottes Willen, das ist ja bei mir auch so, dass ich merke, ich gehe wegen Kleinigkeiten an die Decke und da komme ich wieder zu dem Punkt, wie, bleibe ich dran, wie schaffe ich es dran zu bleiben. Ich werde immer besser darin, in Verbindung mit mir zu gehen, wenn ich merke, okay, da regt mich gerade irgendwas auf, zu gucken, okay, was ist das Problem. Ja, wo, ja. Was, was ist mein Problem? Es ist ja tatsächlich mein eigenes ja, Problem. Wo, genau. wo bin ich nicht ausgeglichen? Wo fehlt mir die Vereinbarkeit? Welche Rolle drücke ich gerade weg? Und eigentlich will sie hoch und sagt die ganze Zeit, hallo, hallo, sieh mich, mhm. sieh mich, du willst doch. Oder? Mhm. Und ähm, das dann rauszufinden. Das, ähm, aber auch das ist, das ist nichts, was man von jetzt auf gleich kann, sondern ähm, da kommt man rein, das lernt man. Das geht am besten mit Begleitung. Ähm, genau.
0: Ja. ja, sehr schöner Gedanke, total. Dann sag uns mal Johanna, wie man den Draht zu dir bekommt. Wie arbeite ich mit dir? Wie gehst du vor? Wann kommen Frauen zu dir?
1: Wo oh, ganz unterschiedlich kommen Frauen zu mir. Tatsächlich von, von ich ähm, möchte, ich bin jetzt in Elternzeit und muss jetzt direkt zurück in den Job und will das eigentlich nicht. Was kann ich machen? Hilfe, ich will was anderes machen. Zu ähm, ich bin zurückgegangen und bin todesunglücklich, weil es überhaupt nicht so gelaufen ist. Und da, das heißt auch übrigens auch gar nicht, dass man unbedingt kündigen muss oder einen neuen Job suchen muss. Also es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, mhm. im bestehenden Job ähm, die Vereinbarkeit deutlich zu verbessern. Da können wir auch dran arbeiten. Das geht nur besser, je früher man es macht.
0: <lacht> also, natürlich, natürlich ja, ne? wenn genau. täglich grüßt das hier losging, dann wird schwer wieder zu argumentieren, warum es so nicht gut ist.
1: <lacht> ja, genau. Aber es geht auch. Verhandeln ja, ja, kann nein, man das geht immer. Auch. immer. kann man tatsächlich immer. Und, mhm. ähm, und mein Ansatz ist tatsächlich dann zu sagen, okay, äh, auch... Durch bin ich jetzt doch auch dankbar, dass ich mein BWL-Studium habe, zu sagen, okay, wir gucken auch mit der Brille der Firma da drauf, ne, dass wir, wie können wir argumentieren, dass man die Arbeitskraft, die die Frau stellt, am besten für die Firma einsetzen kann und wie, ne? dann kommt am meisten Gewinn bei rüber. Ja. Also das sind unterschiedliche Fragestellungen, wobei die meisten tatsächlich kommen mit, ich bin nicht mehr glücklich mit dem, was ich tue, ich möchte doch was anderes machen. Da habe ich in, in Gruppen Online-Kurs, der auch finde deinen Weg heißt, wo wir mehr gucken als die ähm, eigene, also die eigene Job, sondern auch die Familiensituation und die Vereinbarkeit und welche sollen, wie, wie kann ich äh, daran drehen, welche Stellschrauben gibt es und was muss da noch alles rein außer der Job und Kind. Mhm.
0: Ähm, genau. Ja, toll. Setzen wir auf jeden Fall den Link drunter im Podcast und im YouTube-Video und im Blog.
1: Genau, der Kurs, ähm, den gibt es nur zweimal im Jahr, deswegen mhm. gibt es ja gerade keinen aktuellen Link, aber. Mhm nehmen Genau, noch eine Seite. Ja, einmal klicken kann genau. jeder selber.
0: <lacht> genau, klick,
1: klick, klick. Nein, Fantastic. sehr schön,
0: sehr schön, Johanna. Schönes Gespräch, schönes Thema, wichtiges Thema. Bin auch ein großer Verfechter von, da müssen wir noch ein bisschen lauter werden. So selbstbewusst viele von uns schon sind, so sind es viele auch eben noch nicht. Hm. Und ähm, da möchte man ein bisschen mit supporten dass das etwas besser wird und sich die Mama ist auch ein bisschen wohlerfüllen in ihrer Rolle. Nein.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde da gerne auch noch ein, ein Art Schlusswort dran setzen. Bitte? Ich bin der festen Überzeugung, dass jede Mama, die ihren Weg gefunden hat und sagt, okay, so will ich es für mich haben, einfach so eine Strahlkraft hat, dass alle sagen, boah, wie machst du das? Ich will das auch haben. Und ganz viele hinterherziehen. Und ja. dass wir auch so von unten die Firmen verändern können. Dass wenn nämlich... Mamas mit einem eigenen super Konzept in die Firma kommen und sagen, so möchte ich wieder arbeiten und das Ding rocken, dass die Firmen merken, oh Moment mal, wenn Mütter aus der Elternzeit wiederkommen, haben die auch echt was aus dem Kasten, weil die auch in der Elternzeit was gelernt haben und dass wir so auch jeder Einzelne, was dazu beitragen kann, dass sich unsere Gesellschaft längerfristig ändert.
0: Ja, sehr schön. Das sehe ich genau wie du. Ich sehe es wirklich von beiden Seiten genauso. Du hast die Mamas, die jetzt doof gesagt von unten das Ding ja. untergraben können, aber genauso brauchen wir die, diese Role Models. Ja. weiß ich nicht, eine Verena Psauda, eine Lea-Sophie Kramer, die Mütter sind, die fähig sind, die da nicht reingeworfen wurden, sondern die sich das erschaffen haben und die das ja. leben und die einfach auch ein schönes Vorbild sind für die, die dieses Thema auch noch nicht kennen und noch nicht wahrnehmen, weil die können es nur von öffentlicheren Personen sehen. Genau, Und genau. Äh, ja, da freue ich mich auch total, dass das immer mehr zunimmt und dass es das einfach auch ein gutes und ordentliches und faires Miteinander ist und nicht mehr so dieses, ja, Ellenbogending. Schön, Johanna. Ich danke dir. Ich danke Bis dir dann. für deine Zeit und ich wünsche dir ähm, ganz, ganz viel Erfolg mit dem äh, wirklich wichtigen und schönen Thema. Und äh, ja... Alles, ja. alles
1: Liebe, alles Gute. Vielen lieben Dank, dass ich da sein konnte. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterquatschen.
0: Mag ja, mich mal. Ich habe vorgestern meinen Podcast mit der Anja von Fembos war dann eine Stunde 20. So, ja. Kann man zwei draus machen, das geht nicht. Zu spät. Wir ja. <lacht> ja, waren ein bisschen knackiger. Wunderbar. Vielen ja. lieben Dank. Ich, ich sage dir Dank. Bis dann, mach's gut. Ciao. Bis Hast du schon gehört, dass es bei Mama Business tolle News gibt? Ab Februar 2022 startet die Mama Business School, deine persönliche Bildungsplattform rund um das Thema Businessaufbau für mutige Mamas. Und gemeinsam werden wir darauf achten, dass du trotz Business und Familie noch genügend Selfcare-Einheiten genießen darfst. Lust dabei zu sein? Dann spring einfach auf die Startseite und melde dich auf der Warteliste an. Mehr Mut, Mamas!